0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra do Senhor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é surpreendido pelo céu e não tem nada melhor do que a gente saber que podemos ser surpreendidos por Deus a qualquer momento é ou não é verdade a gente chama isso de milagre e a gente precisa de um milagre a cada dia alguns precisam de um milagre maior Outros precisam de um milagre menor. Certo é que a gente precisa de milagre. É. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção de Deus. Milagre é uma intervenção sobrenatural no natural. É uma intervenção extraordinária no ordinário. É quando Deus faz uma intervenção. Hoje nós vamos falar sobre essa parte tão importante da nossa vida. Porque estar aqui para muitos de nós já é um milagre. Amém? Estar aqui para muitos de nós já é um milagre. Alguns pensam assim, se não fosse um milagre eu nem estaria aqui. Alguns de nós sabemos disso. Nós estamos já há dois mil anos, como igreja na terra, e parece que a gente nunca sabe nada, os pais da igreja falaram, os pais apostólicos falaram, os pais do deserto falaram, a igreja falou, todos falaram, e parece que ainda estamos discutindo as coisas. Parece que ainda estamos com dificuldades. Mas quando nós precisamos de um milagre, a gente não quer nem saber de mais nada. Eu não quero saber o que você sabe, eu preciso de um milagre. Quando você está com muita sede, então você está com muita sede, eu chego com um copo de água e começo a dizer, sabe o que é isso? Um pouco de hidrogênio, um pouco de oxigênio. Olha só que beleza. Quem está com muita sede precisa disso? Quem está com muita sede e quer ouvir, saber todas as fórmulas, de onde veio, para onde vai a água, como ela evapora, como ela molha, precisa de quê? Eu só quero tomar água, para de falar dessa água. Então, tem horas que eu não quero que me explique. eu preciso de um milagre. Tem horas que eu não quero, não quero saber qual é a composição da água. Eu só quero tomar a água. Eu preciso tomar dessa água. E é nesse momento que a gente precisa de uma intervenção do céu. Vamos ler Atos capítulo 12. Eu vou ler e vocês acompanhem por gentileza na sua Bíblia. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava fora, por favor, deixa eu consertar aqui. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas pensava que era uma visão que estava vendo. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma, uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse, agora sei. Verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta... Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Santo Deus, eterno Pai, esta é a sua palavra sagrada. Nós contamos com a sua misericórdia, contamos com a sua graça. Nós estamos de pé porque o Senhor permite. Nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor permitiu. Talvez a nossa oração mais repetida deveria ser maranata porque nós sabemos que precisamos das Suas águas, nós sabemos que precisamos do Seu socorro, venha ao nosso socorro, mas o Senhor quando abro a Tua Palavra, eu sei que é o Senhor que está vindo em nosso socorro, a Tua Palavra é o Senhor vindo em nosso socorro para nos dizer para onde ir, para nos dizer como que o Senhor está vindo, para nos dizer como que o Senhor está trabalhando, que nessa noite o Senhor trabalhe com a Tua Palavra, que nessa noite o Senhor alcance o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pedro estava na igreja nascente, a igreja do início, e naquele período, que nós lemos aqui em Atos, tinha, já era um outro rei chamado Herodes, e no versículo 1 deixa só a Bíblia aberta, você vai acompanhando comigo, no versículo 1 de Atos 12, a Bíblia diz que naquele tempo da igreja nascente, o rei Herodes, ele começou a estender as mãos Sobre a igreja, ele começou a pegar algumas pessoas da igreja, para maltratar os cristãos. Por que que ele queria maltratar os cristãos? Ele era político, ele precisava ganhar os judeus, os judeus não gostavam dos cristãos. Só que eles estavam lidando com pessoas sem medo, os cristãos da igreja nascente, não tinham medo, eles não tinham medo de perseguição, eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo da sua fé, eles não tinham medo de falar quem eles eram. Hoje, talvez teríamos algumas dificuldades, talvez até, teríamos mais dificuldade até de assumir que seríamos crentes. Herodes, naquela época, ele queria maltratar os cristãos para ganhar os judeus politicamente. Nem parece que as coisas mudaram tanto por aqui hoje, né? Jesus disse lá em Lucas 21, 7, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e o mesmo Lucas escreve no capítulo 21, versículo 7 do seu livro, o livro que leva o seu nome, quando Jesus disse, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Se você não quer ser odiado pelo mundo, você precisa abandonar Jesus, mas se você não abandonar Jesus, vai chegar um tempo que você será odiado por causa do nome de Jesus. A igreja não veio fazer amizade com o mundo, a igreja veio para ser agente de mudança no mundo, e ser agente de mudança não é fácil, o mundo não quer abrir mão de ser mundo. é muito difícil, é por isso que a igreja precisa voltar a si mesmo, naquela época, o rei Herodes estava perseguindo a igreja, estava maltratando alguns irmãos, para melhorar ele pegou um dos filhos do trovão, que se chama Tiago, pegou um dos filhos, filhos do trovão, vocês lembram que Tiago e João eram chamados de filhos do trovão, então possivelmente ele era conhecido... Ele deve ter feito alvo assim, esse aí é conhecido. Então, esse conhecido, não vamos só maltratar não. Ele matou a espada Tiago. Porque possivelmente Tiago se destacava. E no reino de Deus, quando você se destaca, se prepare para a espada. No reino de Deus, quando você se destaca um pouco, se prepare para os ataques. Porque o diabo vai ganhar tentando destruir a igreja assim. Porque matando Tiago ele agradava os judeus, foi um grande ataque, foi um ataque terrível para a igreja, só que nós cristãos sabemos, que o tamanho do ataque, indica o tamanho do propósito, quando o diabo descobre o seu propósito, se o seu propósito for muito grande, prepare-se para grandes ataques. Paulo disse assim, com uma grande porta, muitos são os adversários com uma grande porta, muitos são os adversários, talvez você está orando e dizendo, Deus abre uma porta, um dia eu estava falando com um homem, que ele falou assim, pastor, eu estou orando para Deus abrir uma greta, porque porta é perigoso, porque a Bíblia diz que quando abre uma porta vem adversário, e a Bíblia diz mais, se você estiver orando e dizendo, Deus abre uma grande porta, sabe qual é a primeira coisa que Deus vai fazer? Te treinar, não para você passar na porta, para você suportar os adversários que vão se levantar. Quanto maior a porta que Deus vai abrir para você, mais você precisa de treinamento. Mais você precisa aprender a usar a fé. Mais você precisa da armadura de Deus. Mais você precisa do escudo, da espada, da couraça. Você precisa simplesmente de equipamento. Você precisa estar totalmente protegido por Deus. Por exemplo, hoje estamos aqui... A igreja parece pequena, mas se Deus estiver planejando abrir uma grande porta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é partir para a Bíblia, nos fortalecer na palavra, por quê? Muitos serão os adversários, deixa eu contar uma coisa para você, adversário não é inimigo, adversário é alguém que quer ganhar de você, no futebol eles são adversários, não são inimigos, mas só que alguém tem que ganhar o adversário nem, nem tem que ser o inimigo, isso acontece nas famílias às vezes Deus abre uma porta grande na sua família e alguém da sua família se levanta para tentar ganhar de você se não conseguir ganhar, pelo menos vai tentar te derrubar, para dizer assim deixa eu ver se você fica aí mesmo todos comigo com uma grande porta todos comigo com uma grande porta eu preciso me preparar porque virão muitos adversários E as pessoas às vezes esquecem disso. Isso acontece na sua vida, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar. E às vezes a gente não põe muita atenção nessas coisas. E a porta era muito grande. O Evangelho chegou até nós por causa deles. A Bíblia diz no versículo 3 de Atos 12, que quando Herodes viu que matar Tiago agradou-se o Deus, o que, que ele fez? Eu preciso de outro eu preciso de mais uma das cabeças deles, Tiago agradou os judeus, matar um cristão, agradou aqueles que não gostam dos cristãos, e como é dito os pães ázimos, eu preciso mesmo ganhar os judeus, está aproximando a Páscoa, eu preciso ganhar os judeus, eu preciso de alguém que traga os judeus para mim, e o mundo faz assim, você precisa tomar muito cuidado, quando o mundo estiver te alisando, quando o mundo estiver te elevando, porque o mundo faz gigante para derrubar. O reino de Deus não é complicado. Mas o reino de Deus é muito claro. E a Bíblia diz que naquela época, na igreja nascente, Herodes viu que matar cristãos agradava quem não gostava dos cristãos. Satanás sabe disso. Satanás sabe que humilhar a igreja agrada o mundo. E eu sei que muitos cristãos que talvez estão me ouvindo aqui, Entram em conversas que humilham a igreja. Fazem gracinhas que humilham a igreja. Que humilham homens e mulheres de Deus. Sabe quem ganha com isso? É só o inferno. É como se você estivesse deixando o mesmo Espírito que entrou em Herodes, entrar em você. Como assim pastor? Sim, porque uma das coisas principais. Quando eu falava, ah, eu queria ser tanto uma pessoa sábia. A Bíblia diz que o temor do Senhor, o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria. Todos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos aqui tem temor do Senhor? Pouco? Lá em cima acho que está melhor. Quantos tem o temor do Senhor? De verdade? Provérbios 8, 13, a Bíblia diz, o, pro, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Não é aborrecer a Deus, é aborrecer o mal, ponto e vírgula. Que mal? O orgulho, a soberba, a boca perversa, o mau caminho, eu os aborreço. Provérbios 8, 13. Então se você me diz que tem temor do Senhor, você está me dizendo que nunca vai, nunca vai agradar o que é mal. Você nunca vai se aliançar ao que é o mal você vai aborrecer o mal, como assim aborrecer o mal? Se alguém vem com uma conversa, você fala, não, essa conversa é do mal, você vai ficar aborrecido comigo, eu não entro nessa conversa com você. Se você vem com uma, algumas atitudes, e eu sei que o seu coração está sendo mal, não conte comigo, pastor, mas se eu falar isso, a pessoa vai ficar aborrecida, a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer. É por isso que muitas pessoas ficam aborrecidas com pastores não só com pastores, com cristãos sérios, quem aqui já aborreceu alguém por causa da sua fé? Levanta a mão assim, aborrece ou não aborrece? Por quê? Você vai dizer, não, por quê? Por causa da minha fé, por causa da igreja? Não, por causa da minha fé, a igreja sou eu, por causa da minha fé, Ah, foi o pastor que falou com você? Não, por causa da minha fé... Se for para aborrecer alguém, e você não está sendo do bem, você está sendo do mal. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é sobre aborrecer o mal. Você vai ficar aborrecido comigo, mas eu não vou aborrecer o meu Senhor. Eu não vou aborrecer o meu Deus. E sabe, uma das nossas tristezas é ver os cristãos aborrecendo a Deus, para agradar as pessoas. Para agradar o mal. Pastor, mas eu vou ter um confronto... Eu não estou mandando vocês brigar com ninguém não, só estou dizendo que nós precisamos mostrar qual é o nosso temor, não é? E, e mesmo eles matando o Tiago, ninguém saiu para lutar com Herodes, vamos nos levantar, não, aí o que ele fez? Ele gostou, agradou os judeus, é, mata mais um cristão, mas pega o de cima, para ver se enfraquece os de baixo, então ele mandou prender também a Pedro, hum? E ele prendeu a Pedro, ele não mandou só um soldado ficar com Pedro. No versículo 4, a Bíblia diz que ele entregou a quatro quaternos de soldado 4x4, quatro 16. Quatro, entregou ele a 16 soldados. Esse aí é perigoso. Pensa, por que, que ele é perigoso? Ele prega o Evangelho. <risos> Homens e mulheres que pregam o Evangelho, no poder de Deus, é um perigo para o mundo. Por quê? Acaba com o mundo. John Wesley conhecidíssimo no mundo todo. John Wesley, ele pregava numa cidade, pregava em outra cidade, ganhava uma, ele ganhava cidades inteiras, por isso que tem igreja Wesleyana no mundo todo. Ele ganhava bairros inteiros, que unção era aquela daquele homem. Um dia, um homem viajando no seu cavalo, parou em uma certa cidade, e perguntou assim, eu já andei a cidade toda e não achei nenhum boteco. O que aconteceu com essa cidade? E a pessoa que estava conversando com ele, diz, passou um pregador aqui, pelo nome de Wesley, e todos os bares encerraram as suas atividades, porque todos se converteram ao Evangelho. Um homem, com a tocha do Evangelho, uma mulher, com a tocha do Evangelho de verdade, é um perigo para o mundo. Por isso que o mundo vai tentar parar. Se você é um homem de Deus, e uma mulher de Deus, você é um perigo na empresa onde você trabalha. Porque todos vão querer ouvir a sua oração. E o diabo não vai ficar satisfeito. Vão querer ouvir a sua voz. E o diabo não vai ficar satisfeito. E quando se levantar contra você, serão altos níveis de ataque. Pastor, o que, que eu faço? Das duas, mãos, ou você para de servir a Deus direito, fica esses crentes mais ou menos, que aí não tem muito ataque, ou você parte para a guerra. Só que agora eu estou falando com um crente de nível hard. Né? sabe por que colocou 16 para vigiar Pedro? Um só não dava conta, sabe quem era Pedro? O Pedro era aquele povo, sabe aquele povo? Aquele povo que anda em carro de fogo, ele falou assim, eu conheço esse povo, é esse povo que anda em carro de fogo, ele é daquele povo que dorme com leões, eu conheço esse povo, um só não dá conta deles não, eu conheço esse povo, se jogar na fornalha, você joga um aparece mais um, você joga três aparece quatro, Eu não coloca um só para cuidar de Pedro não... Este povo é perigoso, esse povo abre cadeias cantando, o que nós vamos fazer? Coloca 16, faz o seguinte, e não deixa ele lá dentro não, amarra ele de um lado esquerdo no soldado, e no lado direito do outro soldado, então Pedro estava com um soldado à esquerda e um soldado à direita, que homem perigoso, qual era a arma dele? O Evangelho, um homem, uma mulher cheia de Deus, é um perigo para o mundo o mundo bate, o mundo vai tentar te aprisionar, a Bíblia diz, colocou ele, 16 homens para vigiar ele, coloca dois ali na porta ainda, um do lado do outro, e guarda ele, porque depois da Páscoa, nós vamos apresentar para o povo, vai ser a grande atração, o que é que Pedro tinha na vida dele? O poder de Deus, o poder de Deus, atrai altos níveis de ataque do inferno, mas a resposta é, que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo? O diabo ele fica rugindo como um leão. É por isso que se você, ousa andar com o poder de Deus, esteja atento. Porque o diabo, não vai vir com um soldado só. Esse aí, precisa... Quatro quaternos, esse precisa de 16. uau, de 16 soldados, sim, é perigoso, o que, é que tem nele? Tem um poder que a gente não vê, mas esse povo é perigoso, é perigoso, tinha um que andava com eles, que ele simplesmente arrastou uma pedra, ninguém sabe como, ele saiu de dentro da prisão, depois de três dias de morto, como mexe com esse povo? Coloca para vigiar, porque aquele, nós deixamos lá deitado, ele levantou e foi embora. Mas esse aí nós vamos acorrentar, acorrenta um soldado do lado e outro do outro. Que povo perigoso, ele foi entregue a 16 guardas, sabe o que é isso? É o respeito que tem pelo poder de Deus, isso aí é perigoso. <risos> sabia que Pedro não era qualquer um, ele não colocaria nunca uma pessoa só, ele sabia que Pedro carregava poder. O Espírito Santo de Deus já tinha vindo sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não ficou chorando, ah, me tira daqui. Não. Ele não ficou murmurando. Ele não ficou resmungando. Ele estava lá. Tava ali. Pastor, mas por que que Pedro foi preso? Ele foi preso no calor de uma decisão, de uma decisão política. Ele foi preso porque o político Herodes queria agradar os judeus que não gostavam dos cristãos. Ele foi, foi preso, porque o rei decidiu atacar os membros da igreja. Para obter vantagem estratégica. O diabo faz isso. Ele queria ganhar pontos. Estava odiando, perseguindo. Que coisa. Uma coisa importante é que Herodes nem conhecia Pedro. Esse Herodes não conhecia Pedro, ele não se importava com um o cristianismo, ele não se importava com Pedro, ele nem se importava com o, judia, com o judaísmo, ele só queria ganhar ponto, mas ele estava sendo um instrumento do inferno, ele estava só preocupado com a carreira dele. Herodes mandou prender Pedro, porque ele era o mais influente naquele momento, prende o mais influente, prende ele, parece que ele carrega mais poder... Pedro, esse, esse é aquele que pregou e ganhou, aquelas três mil almas, é esse, esse é aquele que todo mundo está falando, é esse, é esse aí mesmo, Pedro subiu alto, muito alto, mas ele não foi preso, por causa da sua teologia, ele não foi preso por causa da sua pregação, ele não foi preso por causa das suas amizades... Ele não foi preso por causa dos seus ensinos, dos seus dons, ou por causa do favor que estava sobre ele, ou por causa da unção. Ele foi preso porque era um cristão. E porque tinha um político querendo ganhar pontos em cima dele. E Pedro estava tá na prisão. Ele nunca perseguiu Herodes. Ele nunca brigou com Herodes, mas ele estava na prisão. Às vezes nós não sabemos, porque estamos passando o que estamos passando... E a gente fica assim, oh, por quê? Por quê? Coisas boas nos acontecem e nós celebramos. Mas coisas ruins nos acontecem também. E nós precisamos aprender a passar. Deus sempre ordena dias bons. Mas uma coisa interessante, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava em prisão... A igreja estava orando. Já tem mais de dois mil anos que a igreja sabe que é assim que faz. A igreja tem que saber, que nós temos a função de orar. Enquanto Pedro estava na prisão, estava preso, a igreja estava orando, mas mesmo assim, ele estava como a maioria de nós nos sentimos. Quantos de nós que enviamos um pedido de oração, mas nós sabemos que estamos sozinhos, é bom saber que tem gente orando por nós, é bom saber que tem gente descendendo por nós, é bom saber que tem gente com a gente, só que quando você está enfermo, quando você está numa prisão, numa prisão financeira, numa prisão emocional, seja qual for a sua prisão, as pessoas oram por você, mas eles não vão para casa com você eles não vão para dentro da prisão com você, e você volta para casa, e a sua prisão está ali, você está sozinho, mas a igreja está orando, quando a, quando a enfermidade vai para casa com você, e ninguém mais está lá, você precisa contar com uma intervenção celestial, é bom estar no meio dos irmãos, é bom receber um abraço, é bom receber a oração, mas quando a situação está descontrolada, e ninguém pode te ajudar, você sabe que vai para casa. E você vai estar sozinho de novo. Mas a igreja está orando por você. Quando as pessoas estão ao seu redor, elas não sabem o que você está enfrentando sozinho. Uma multidão está te abraçando, uma multidão diz, eu estou com você, eu estou orando por você, eu estou aqui com você, mas elas não estão dentro da mesma prisão com você. Eles não sabem como são as suas noites. Ninguém sabe como é a sua madrugada, ninguém sabe quanto custa ser você, mas é bom ter as pessoas em volta. Pedro estava na prisão e a igreja estava orando, mas a igreja não sabia quais eram as dores de Pedro, a igreja não sabia que a única coisa que Pedro tinha para olhar era uma parede, mas eles estavam orando, eles estavam ali intercedendo. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, simplesmente sabem que a maioria das coisas que nos atormentam a alma, é a nossa alma, e a gente passa por isso sozinho. Só você sabe quanto custa estar aqui agora? Sabe você, às vezes fica em casa pensando, mas será que alguém está orando? E alguém manda uma mensagem no WhatsApp orando por você... Alguém manda uma mensagem no celular, estou orando por você, ou no Instagram, seja onde quer que for. Mas você continua sozinho. Porque a prisão só cabe você. E você está ali dentro da prisão. E a única coisa que você passa é por aflições. E nós achamos que às vezes, como que eu sou crente, estou passando por aflição. Só que Jesus disse que aflições viriam. Jesus disse que no mundo... No mundo... E nós estamos nesse mundo. Às vezes nós não entendemos por que Deus permite que nós passamos por alguns problemas, por que nós passamos por tantas aflições. Talvez você passou por uma aflição um ano passado, mas de repente você, quando está vendo um filme ou está conversando com alguém, parece que liga aquela aflição de novo e você parece que começa a tremer os seus nervos novamente, porque você ainda não saiu da prisão e você acha que está sozinho. Mas a igreja está orando, a igreja está orando com você, e às vezes nos vemos em sérios apuros, às vezes nós nos pegamos em coisas terríveis que a gente acha que nem vai suportar, e a única coisa que nós temos são os salmos de Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, e nós ficamos no Salmo de Davi mais uma vez, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e nós ficamos ali, vai, 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 e Herodes estava pensando que se matasse Pedro, ele se tornaria ainda maior, e o diabo sabe, se você é um homem, ou uma mulher de Deus, que anda com o poder de Deus dentro de você, o diabo sabe, se eu matar esse, se eu destruir esse, eu serei ainda maior... E muitas coisas acontecem, nós não entendemos, por isso que você sabe que tem muitos crentes mortos espiritualmente, outros que morreram mesmo, porque Deus permitiu. Mas agora Pedro morreria por causa da ambição de Herodes. Será que Deus permitiria que Pedro morresse por causa da mensagem, do testemunho que ele deu? Estava morrendo porque ele estava pregando. Pedro não estava morrendo porque ele estava testemunhando. Mas era por causa da ambição de um homem. Ele não estava morrendo por causa do propósito dele. Ele não estava morrendo por causa do chamado. Era por causa da ambição de um homem. Pedro estava indo para o corredor da morte sem saber o motivo. E às vezes as pessoas vêm até nós e dizem, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso veio a mim? Por que eu estou passando por isso? Deus tem muitas respostas. Mas no caso de Pedro, Herodes estava conspirando contra Pedro. E conspirar contra Pedro naquele momento, era conspirar contra a igreja? Às vezes nós estamos no corredor da tristeza, no corredor do desespero. E a única oração que a gente faz é, por quê? Essa semana mesmo uma pessoa, eu falei, vamos orar, vamos orar sete dias. Pastor, eu não consigo orar. E eu sei que muitos de vocês já passaram por isso. Sabe aquele momento que você não consegue orar? Você não tem oração? Você não, não consegue. Você não consegue parar e dizer, Deus, eu vou, eu vou falar com o Senhor agora. Eu preciso que o Senhor venha em minha direção. Só que tem hora que o negócio fica tão difícil por isso que a igreja tem que continuar orando, porque as pessoas às vezes estão em situações tão terríveis, que elas não conseguem orar, a Bíblia não diz que Pedro estava orando, a Bíblia diz que a igreja estava orando, é importante que a igreja ore, é bom ter amigos de oração, nós precisamos de intercessores, precisamos de gente intercedendo por nós, Pedro sabia que ele tinha amigos de oração, Pedro sabia que tinha gente orando por ele, sabia que tinha gente com ele, e uma coisa importante, que Pedro aprendeu com Jesus, ele aprendeu com Jesus a descansar em meio às prisões, ele aprendeu com Jesus a dormir em meio à tormenta, e é uma coisa difícil demais, no versículo 6 a Bíblia diz que quando Herodes estava... Para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados. Não tinha nem como ele dormir fora dos soldados. Vocês se lembram que ele estava acorrentado aos soldados? Deixa eu falar com vocês. Quando você tem um problema, e você consegue deixar mudando de casa, se eu mudar de casa eu deixo o problema. É fácil, não é? Se você tem um problema e você disser assim... Se eu mudar de família, eu resolvo esse problema, também está fácil. Tem gente que tem um problema que é só mudar de cidade, que é só mudar de família, é só mudar de igreja, mas agora eu estou falando de um problema que está acorrentado a você. Aquele problema que você disse, se eu não tiver uma intervenção divina, eu não tenho saída, porque o problema está acorrentado em mim. O problema que eu tenho está dentro de mim, o vício que eu, que eu tenho está dentro de mim, a enfermidade que eu tenho está no meu corpo, é como se você estivesse dois guardiães de Herodes, agarrado no seu corpo, Pedro chega a um nível muito importante, que é o nível que ele aprendeu com Jesus, porque ele iria ser morto no dia... No dia posterior, como que pode alguém dormir na noite anterior à sua morte? Como pode alguém descansar quando sabe que no outro dia será a sua execução? Pedro aprendeu a dormir sob trovões que anunciavam uma tempestade. Pedro aprendeu a descansar, tinha uma igreja orando e ele carregava o poder de Deus dentro dele. Pedro estava em paz, mesmo que o problema dele estava colado nele, Pedro estava em paz, mesmo sabendo que todo o inferno estava se soltando contra ele, mesmo sabendo que todo o inferno só estava preparando o momento de fazer com ele, o que fez com um Tiago, só que agora Deus mandaria uma mensagem, e às vezes, a melhor resposta que você tem para os seus dias de angústia, é ir para a sua cama e dormir. A melhor resposta que você tem para os seus dias de angústia, é descansar, sabendo que tem alguém orando por você, é descansar até que o seu Redentor se levante a seu favor, é melhor dormir e esperar em Deus. Talvez você está discutindo, você está brigando, está murmurando, não perca seu sono. Talvez eu falo com alguém que não está dormindo, por causa de tantos ataques. O inimigo disse que dessa semana você não passa. Talvez você ouve a voz do inimigo, como Pedro ouve a voz de Herodes. Depois da Páscoa, a gente mata ele. <risos> é, depois do Cordeiro a gente mata ele. Talvez eu falo para alguém, que vive sob ameaça, o seu problema está algemado a você, você não consegue resolver mudando de cidade, você não consegue mudar de casa, você não consegue resolver mudando de família, você não consegue resolver mudando de igreja, porque alguns conseguem. Mas quando o seu problema está algemado a você, a pergunta é, para onde você vai fugir? Porque para onde você for, eles estão algemados em você. Pedro, ele foi dormir com um problema algemado nele. É melhor você dormir, não brigue, não murmure, não discuta. Aprenda a descansar nos braços do Senhor, em meio à tormenta, as pessoas estão olhando a tormenta à sua volta, pensando que você está morrendo, mas eles não sabem que você está dormindo no olho da tormenta. Herodes sabia que aquele povo era assim, aquele povo que anda em carruagem de fogo é um povo estranho, aquele povo que dorme com leões é um povo estranho, aquele povo que tem um líder que ressuscitou depois do terceiro dia, e eles ainda viram ele sendo pego numa nuvem... Que povo é esse? Esse é um povo forasteiro aqui na terra. Estamos passando por aqui, nessa velha terra. E quando voltarmos na nova terra, o diabo não vai estar por aqui. Ele já está sentenciado, ele já está julgado, ele já está condenado. E ele sabe, que está no finzinho para ele ser preso. Por isso que ele está desesperado. É melhor você dormir e esperar no Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi, em todos esses anos? É que Deus trabalha de dia. Mas Deus trabalha também no turno da noite. Isso é tão precioso para nós. Quando Deus quis preparar a Eva, Ele mandou Adão dormir, vai dormir. Eu não preciso da sua participação, vai dormir. Você já parou para pensar que Deus pode estar trabalhando no torno da noite? Isso é maravilhoso para nós. Aí a gente lembra, como o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai chegar ao amanhecer, porque para Deus não tem amanhecer, o dia para Deus é eterno, só tem para nós, enquanto você está descansando no Senhor, talvez você está chorando, mas chora na presença do Senhor, porque o Salmo 30 verso 5 diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a sua alegria vai chegar, a alegria chega, a alegria ela chega, sabe uma coisa importante? Que a gente vai aprendendo na caminhada? O diabo tem prazer em te ver acordado com problema. O diabo tem prazer em ver você estressado, angustiado, tirando o seu fôlego, machucando você e você acorda dormente, com os braços dormentes e você acha que está morrendo. É só o seu corpo gritando: tem alguma coisa errada com a gente. Mas na caminhada a gente vai aprendendo. Que enquanto nós confiamos no Senhor, nós aprendemos a dormir em meio à tormenta, e enquanto durmo, Deus vai movendo as montanhas. Enquanto você dormir nos braços do Senhor, Ele vai mover as montanhas em seu favor. Ele vai mover as montanhas. Enquanto durmo, Ele está enviando alguém para abrir as cadeias. Enquanto durmo, Ele está abrindo portas, Ele está fazendo conexões. Tem coisas acontecendo. E a igreja estava orando. <risos> o salmista disse que o Senhor nos acompanha, enquanto nós estamos dormindo. Ele diz no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito, e logo eu pego no sono, porque eu sei que tu estás comigo. Deus não dorme com você, Ele fica acordado enquanto você dorme. Só que parece que a gente esquece. Sabe por que Deus manda você dormir? Porque você precisa estar descansado. Para a alegria que está sendo preparada para você. Você precisa descansar, o salmista disse, que na hora de ir para a cama descansar, ele sabe que é Deus que dá o sono. O Salmo 127, a Bíblia diz no versículo 2, que Deus dá aos seus, enquanto dormem. Sabe o que Deus está dizendo? Descansa nas minhas mãos. Descansa nos meus braços. Você não precisa mais ficar. Pedro estava ali, dormindo. Não tinha nem como ele soltar as cadeias. Porque alguns conseguem deixar. Deixa o problema na empresa, deixa o problema na rua, deixa o problema lá não sei aonde. Eu vou viajar que eu deixo os problemas aqui. Mas quando o problema está acorrentado a você. Você não tem onde deixar. Pedro aprendeu a dormir na tempestade. Sabe com quem? Vocês sabem com quem? <risos> Ele aprendeu isso com o mentor dele. Tanto que no meio da tempestade eles acordando, mestre, não vem. Por que vocês estão me acordando? Vocês não têm fé. <risos> Olha para mim. Se a sua mãe é sua mentora, você vai reagir como a sua mãe sempre reage. Se quando tem um problema, sua mãe fica descabelada, você vai ficar descabelada. Você vai fazer o que o seu mentor faz. Se o seu pai é o seu mentor, e quando ele tem um problema, ele reage machucando as pessoas, você vai reagir como o seu pai reage. Você vai fazer isso. Mas o mentor de Pedro é Jesus. O que, que o meu mentor faria no meio dessa tempestade? O que o meu mentor faria, eu sei o que ele faria, eu sei o que ele fez. Eles colocaram uma cruz nele e ele carregou. Sem reclamar, sem murmurar. Eles colocaram ele na cruz e ele suportou, sem murmurar, sem reclamar. E enquanto todos estavam desesperados, Jesus descansou na cruz. E Ele disse, tetelestai, está perfeitamente perfeito, completamente completo. O mentor de Jesus, a mentoria de Jesus, é a mentoria do céu. E Pedro olha, eu agora estou com algemas em mim. E os meus algozes estão presos em mim. O que me mata, ou o que quer me matar, está preso ao meu corpo. O que farei? Eu vou fazer o que o meu mestre fazia. Eu vou fazer o que meu mentor fazia. Eu vou dormir entre cadeias. Vocês me ouviram? Pedro estava dormindo entre cadeias. Pastor, é tão difícil. Quando você entra em uma cadeia financeira, você para de sonhar. Você para de fazer plano, tudo para ali. Quando você entra em uma cadeia, na área da saúde, você para de sonhar. Você para de fazer plano, tudo para ali. A única coisa que você quer é, sair da cadeia. E o que você daria? O que você daria? Tudo. Tudo. Eu sei que é assim. Quando você está numa cadeia emocional, a sua mente fica presa. E você vai ao médico, ele vai ter que te dar remédio. E os remédios a primeira reação daquele monte de remédio faz você fazer o quê? Faz você fazer o quê? Dormir. Você pode tomar os remédios já pode ouvir Deus falando com você. Vai dormir de uma vez. Descansar no Senhor é muito difícil, pastor. Essas coisas são muito difíceis, muito, muito, muito. E o que, que eu vou fazer? O nosso desafio é aguentar. Até quando? Se a igreja está orando. Se você tem alguém intercedendo por você. Aguentar até sermos surpreendidos pelo céu. Aguenta firme. Feche os seus olhos, todos vocês. Se conecte ao Espírito Santo de Deus. O que, que você está aguentando até hoje? O que é que está apertando você? Talvez eu falo para alguém que disse, eu não aguento mais. E Deus está dizendo, aguenta. Aguenta. Eu estou contigo. Talvez você disse, eu não suporto mais. Eu quero tirar minha vida. Não faz isso. Deus pede para você aguenta até quando, pastor? Até ser surpreendido pelo céu. E se você quer ser surpreendido pelo céu, faz uma oração e agora diga Deus me surpreenda. Talvez você não está aguentando a situação que você está passando. Talvez eu falo com alguém que está numa prisão área de saúde, talvez eu falo com alguém que está numa prisão financeira, talvez está numa prisão no relacionamento, talvez você está numa prisão emocional, talvez você está numa prisão no seu trabalho. Eu não sei qual é a prisão, aonde você está que você está simplesmente esperando ser surpreendido pelo céu. E quando a surpresa do céu chegar, coisas acontecerão, coisas acontecerão. Porque a Bíblia diz, que naqueles dias, a Bíblia diz que Deus deu ordem, e sobreveio do céu, o anjo do Senhor. E uma luz, um clarão resplandeceu no lugar onde estava Pedro, preso. Aquele anjo tocou Pedro, como vai tocar alguns de vocês... Aquele anjo, ele não veio trazer uma mensagem, ele veio trazer as chaves de uma prisão. Ele veio para acordar Pedro e dizer, hoje chegou o dia, Pedro foi surpreendido pelo, pelo céu. O anjo tocou Pedro, despertou Pedro e disse, levanta depressa, como assim? É como se Deus dissesse, eu tenho pressa. Levanta depressa, o anjo tocou Pedro, falou com Pedro, e as algemas que prendiam os soldados em Pedro, caíram, e o anjo disse, pega sua roupa, pega sua capa, pega suas sandálias, e me segue. Pegue o que é seu e me segue. Pegue o que é seu, e me segue. O anjo não entrou na prisão, ele apareceu na prisão. Mas agora o anjo não desapareceu da prisão. Aquele anjo disse para Pedro, me segue. O anjo poderia sair sem passar nos portões. O anjo não, não precisava de nenhuma porta. Mas agora o anjo disse, me segue. Pega o que é seu, pega a sua capa, pega a sua sandália, e me segue. Naquele momento, <risos> Pedro não sabia que era real. Pedro não concebeu que era real o que estava sendo feito pelo anjo, e ele achou que era somente uma visão. Quando somos surpreendidos pelo céu Deus nos surpreende de tal forma que parece que não é verdade e eu queria desafiar você que está aqui, você que está me ouvindo, fecha os seus olhos apresenta para Deus a sua prisão ou ora pela prisão de alguém e quando Deus vem ao nosso socorro a gente acha que está vindo algo isso deve ser uma visão Pedro não acreditava não pode ser verdade, não pode ser verdade, será que é verdade mesmo? Talvez alguns de vocês, serão tocados nessa noite, e vão achar, será que é verdade mesmo? Será que o meu dia chegou? Será que a minha bênção chegou? Você pode pedir a Deus agora em oração? Deus, eu quero o que o Senhor faz na minha vida, o que o Senhor fez na vida de Pedro. Tome essa palavra para si. Porque essa palavra é Espírito e vida. É a palavra de Jesus Cristo. Tome essa palavra para si. O que Deus vai fazer, eu não sei. Mas você pode dizer, sobre essa palavra, dizer, Deus. Assim como o Senhor mandou um anjo, para abrir as prisões de Pedro. Eu peço ao Senhor eu preciso disso também, eu não sei como me livrar do que está preso a mim, eu não sei como me livrar das cadeias que me prendem, eu não sei, porque se eu mudar de cidade não resolve, se eu mudar de casa não resolve, se eu mudar de emprego não resolve, porque o problema está acorrentado a mim, você não é o problema, mas o problema está acorrentado a ti, Ninguém poderia salvar Pedro naquele momento. Não havia ninguém que poderia estar dizendo, Pedro, sai para fora. Mas Deus mandou um anjo naquele lugar... Foi Deus que mandou um anjo naquele lugar. É como se eu ouvisse o salmista, no Salmo 91, dizendo mais uma vez no verso 11: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Parece que eu ouço Deus dizendo que dá ordem aos seus anjos ainda. João viu em Apocalipse, Deus dando ordem aos anjos em cada detalhe, em cada taça, em cada trombeta, em cada mensagem, com o um livrinho na mão, com todos os detalhes, Deus usa os seus anjos também. Os anjos não vão vir pregar para você, mas Deus pode dar uma ordem do céu... E a luz de Deus vem como um clarão no seu quarto. Você pode ver um clarão de Deus na sua vida. Eu não sei se Ele vai fazer isso hoje, se vai fazer amanhã. Eu sou um pregador. Como eu disse aqui hoje pela manhã, eu sou, eu sou um carteiro. Não fui eu que escrevi a carta. Eu só entrego a carta. Abre a sua carta e leia. Carteiro não lê carta de ninguém. O que eu estou dizendo é que Deus está falando com algumas pessoas de forma diferente. Com cada um Deus fala de uma forma diferente. Você tem que orar essa palavra. Deus, eu quero tomar essa palavra para mim. Eu tomo essa palavra. Toma essa palavra. Pode tomar com fé. Toma a palavra. A gente ora a palavra. Diga, Deus, eu estou tipo Pedro, eu não consigo nem andar por causa das correntes que me prendem, eu não consigo nem sonhar mais, eu estou dormindo, eu estou descansando, mas eu não consigo me livrar do que foi acorrentado a mim. Se o Senhor não entrar com uma intervenção, eu preciso ser surpreendido pelo céu hoje, Deus pode tirar a sua prisão, a qualquer momento, a qualquer momento, e o anjo disse, pega as suas coisas, pega a sua capa, ele não podia pegar nada, ele estava correntado, mas quando as correntes caírem, a primeira coisa que você faz, Deus vai mandar você tomar as suas coisas de volta, toma as suas coisas de volta... Toma o seu vigor de volta, toma a sua saúde de volta, toma a sua empresa de volta, toma a sua família de volta. Pega o que é seu e me segue. É como Jesus andando na praia, Mateus segue-me, Pedro segue-me, Pedro já conhecia aquela voz, ele sabia que quando ouvisse a voz dizendo, segue-me. É só levantar e ir, ele já sabia como funcionava, enquanto você está acorrentado, você não consegue mais usar as suas roupas, você não consegue mais pegar as suas coisas, pastor eu consigo, mas você não tem o ânimo que tinha antes, você não quer construir coisas novas, a primeira coisa que Deus vai fazer, é jogar as cadeias pelo chão. Jogar as algemas pelo chão. Deus já fez isso comigo uma vez. Já fez comigo mais de uma vez. Eu sei que Ele faz isso ainda hoje. Talvez eu falo para alguém que está em casa. A primeira coisa que Deus faz. Não tinha como ninguém soltá-lo. E quando Deus tirar suas algemas não corre para ajudar ninguém não, primeiro pega as suas coisas, depois você faz as outras coisas, pega as suas coisas, pega a sua capa, pega as suas sandálias, o que, que ele está dizendo? Volta a caminhar, volta a ficar de pé, segue-me, mas Pedro ainda estava dentro de outra prisão, tirou a primeira... Mas quando você transporta muito o poder de Deus, Satanás vai colocar outras portas de prisão, tentando aprisionar você em outras coisas. Apenas siga a voz de Deus. E o anjo disse, me segue, me segue, me segue, me segue. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram ainda a uma porta de ferro, que dava para a cidade quando eles estavam atrás daquela porta, a Bíblia diz que a porta abriu sozinha, era o toque de Deus, Pedro foi surpreendido pelo céu, Deus caminhou com ele, o anjo não disse, vai! Não, o anjo disse, vem, me segue, eu vou abrir as portas, Deus vai na frente... <risos> É como ele fez quando tirou o povo do Egito, ele vai na frente, ele colocou um anjo atrás, um povo na frente do povo no Egito, quando ele saiu ali no deserto, e agora com Pedro ele disse, me segue, primeira guarda, me segue, segunda guarda, eram 16, vigiando, ninguém segurou Pedro, quando Deus surpreender você, ninguém vai segurar você. Ninguém segurou Pedro, e quando ele passou de frente, ele poderia dizer, e agora? Ele não disse, e a porta de ferro, como que abre? A Bíblia diz que a porta, simplesmente se abriu por si mesmo, versículo 10. E o anjo disse, me segue, e saindo, o anjo ainda foi com ele pela rua. E quando o anjo viu que ele estava longe das prisões se apartou dele <risos> aleluia a morte de Pedro estava decretada por Herodes mas não por Deus talvez muitas pessoas já decretou o seu fim, decretaram sua falência, decretaram a sua morte mas tem que saber se Deus declarou isso porque Deus não tinha decretado a morte de Pedro. Pedro ia morrer no dia que Deus decidisse. E não era aquele dia. Quando Pedro saiu, as correntes caíram. As portas se abriram. O portão simplesmente se abriu. Que coisa! O que, que é isso que Deus fez? Eu creio. Que Deus ainda trabalha desse jeitinho. Eu sei que muitos aqui já viveram isso. Quem se manifesta? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Quem já viveu isso? E quantos querem viver isso? Estenda a mão. Estenda a mão, fecha os olhos. E diga a Deus, eu quero viver isso que Pedro viveu. Eu quero viver isso. Eu sei que as algemas vão cair. Eu sei que as portas vão se abrir. Quando o Senhor... Vier me surpreender do céu. Amém? Eu já vivi isso. Eu já vi muita gente vivendo isso. Aqui tem muita gente que já viveu isso. Agora aprenda uma coisa. Deus enviou um anjo e abriu as portas da prisão. Deus enviou um anjo que tirou as algemas. Mas quando Pedro chegou na casa de Maria, a primeira coisa que ele encontrou foi uma porta. E o anjo não abriu. Deus abriu todas as portas para Pedro, até o momento que ele chegou na porta da igreja, porque agora quem abriu a porta é a igreja. <risos> Difícil entender isso não? Difícil entender isso não? Deus abriu todas as portas para Pedro, da prisão, até chegar na igreja, porque agora, era a igreja que abria a próxima porta. A menina veio tão feliz, tão alegre, quando, a Bíblia diz que quando ele foi até a casa de Maria, a mãe de João, <risos> eles estavam reunindo, fazendo uma coisa que crente faz, o que, é que ele estava fazendo? O que, é que ele estava fazendo? Por quem? Por Pedro. A ida do anjo até a prisão... Foi a resposta de oração da igreja. Você pode ter sido a resposta de oração de alguém. Você que está aqui, pode estar tá aqui, porque tem alguém que estava orando por você. Quantos aqui são respostas de oração? Tem meninos aqui que nasceram como resposta de oração. <risos> tem mulher que está aqui, que sabe que está aqui como resposta de oração. Então se você... Quer aprender algumas coisas? Vem no grupo de oração e diz assim, eu quero ser a resposta de vocês. Como assim? Eu vim aqui para me colocar como uma peça para vocês orarem. Eu quero ser a resposta de oração de vocês. Porque eu estou com corrente agarrado em mim. <risos> Tem prisões aqui. Cadê o povo que ora? Você chega perto desse. Eu quero ser a resposta da sua oração. Ora por mim. Mas parece que a igreja não aprendeu muito essas coisas tem coisas acontecendo nessa igreja, porque é simplesmente resposta de oração, e quando a resposta de oração chegou no portão, Pedro estava batendo, e com certeza gritando, porque a Bíblia diz que a menina, Rod saiu, e ela escutou, ela escutou, e reconheceu, porque ela conhecia a voz de Pedro, a Bíblia diz que ela ficou tão alegre, ela ficou tão alegre, ela fez como algumas pessoas fazem, quando o marido, que está tão alegre a mulher vai ganhar a mim, que sai correndo e larga a mulher para trás, ela saiu correndo e esqueceu Pedro lá atrás, lá fora, gente, Pedro está livre, gente, Pedro chegou, e Pedro está lá, mas quem vai abrir a porta? Gente, vamos comemorar, Pedro chegou... Pedro está nas portas, está ali, Pedro está porta, pastor, e aquelas portas que abriram sozinhas? Portas de prisão, a porta de oração é a igreja que abre, vocês ouviram ou não? <risos> a igreja precisa... Saber que algumas pessoas vão bater as portas de gênero, eu cheguei. Eu sei que pessoas já estão chegando por essas portas aqui, e são respostas de oração. E quem ora sabe, que às vezes você vai orar um dia, dois dias, um ano, dois anos, pela mesma pessoa, não desiste. Eu conheci uma pessoa que ia na igreja, ia bêbado, aceitava Jesus bêbado, uma vez, duas vezes, três vezes... Quatro vezes, cinco vezes, estava lá. Ia para a rua, ia preso, e a família continuava orando, orando, orando. E tinha gente que falava assim, "Ah, lá, aceitou Jesus bêbado e tal. E eu falei: deixa aceitar Jesus. Ah, mas está bêbado. Deixa vir. Vai vir uma vez, vai duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Já tem um bom tempo que ele é um bom crente na igreja Assembleia de Deus. Continua orando, continue orando. Oração é um remédio que ainda não bebemos o suficiente. Oração é um remédio que ainda não bebemos o suficiente. Oração, todo mundo acredita que funciona. Quantos acreditam que a oração funciona? Então por que não usamos? Parece Academia. Todo mundo sabe que funciona. Outro trem difícil de ir. Mais alguém igual eu? A gente sabe que precisa na academia. A gente sabe que funciona. Gente, um dia eu recebi uma intimação do Igor lá em casa. Ele escreveu aqui, lembra Igor? Escrito assim, intimação. <risos> o senhor está intimado para ir para a academia. <risos> Por conta da academia. Eu falei, meu Deus, isso é uma intimação. <risos> eu fui um pouquinho. Depois eu fui contundido. Não voltei mais. Recentemente eu estava indo à academia de novo. Machuquei minhas costas de novo, fiz um trem errado lá. Deve ter um ano que eu não volto. Eu fico com fico medo de machucar de novo. É um trem... Deus abriu as prisões, meu Deus, Deus abriu tantas prisões, na minha família, eu já vi tantas pessoas da minha casa saindo de prisões, na igreja, no nosso ministério, já viu aquela pessoa que converte e você faz assim, já passaram por isso? Você viu que converteu? Você não sabe. É que o anjo pegou ela pela mão, ela passou por muitas prisões, uma porta aberta, duas portas abertas, três portas abertas, quatro portas abertas, cinco portas abertas, e quando chega na igreja, a gente tem que abrir o portão, e a gente, olha quem chegou, e às vezes a gente até esquece da pessoa, você viu quem chegou? A gente não pode perder isso gente, a igreja precisa estar orando, a gente precisa estar orando, Porque quem abre as portas das prisões é Deus. E eu sei que tem muita gente aprisionada. Muitas prisões. Muitas prisões. Eu sei que tem pais enfrentando filhos que estão nas drogas. Eu sei que tem pais enfrentando questões com os filhos que anoitecem demoniados. São prisões, gente. Quantos pais estão lutando, tentando ver que seus filhos se levantam, e aquilo parece uma prisão. Quantos casais que estão lutando, e às vezes eu falo, vamos continuar, falo, pastor, não tenho mais força, eu sei que isso não tem mais força, então descansa, nós vamos colocar outras pessoas para orar, mas descansa, descansa, descansa no Senhor. Essa semana eu estava conversando, esses dias eu estava conversando, umas semanas para trás, com um casal, eu falei, vocês estão tão bem, eu falei, pastor, glória a Deus, eu me lembro como se fosse hoje Eu senhor tirando 21 dias para orar por nós. Eu achei que eu ia morrer, morre não. Hoje mesmo, na que eu cheguei na porta da igreja, uma pessoa ali, que alguns dias atrás, eu falei assim, eu estou morrendo mesmo. Não, está tudo errado. E hoje ele está alegre, eu falei, nossa, pastor, quando o senhor falou que, era, que Deus ia me socorrer, eu nunca acreditei. E eu sei que um monte de gente já ouviu isso da minha boca. Quando eu disse... Deus vai socorrer, a angústia vai passar, só que você precisa confiar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais, Ele fará, Ele vai fazer, a coisa que eu mais quero é ser surpreendido pelo céu todo dia, E eu vou contar para vocês, semanalmente eu sou surpreendido pelo céu. Eu, mas a minha esposa, a gente poderia cantar muito aquela música, né? quantas bênçãos, quantas, quantas são. Vocês lembram dessa música? Você lembra dessa música? Se das <risos> vidas largas por celosa são. Parece internacional, né? Não parece internacional? É... Ó, oh, indo cantor cristão, só tem dois acordes, ou é lá ou é sol. Quando muda, vai pra mim. Sol. Vai dar tudo errado, mas no final vai dar certo. Si das vidas, lá menor, é, é. Vamos continuar, vamos começar de novo. Nós vamos fazer uma dupla, nós dois. Vocês cantam. Si, dan, dan. Lá menor. Ré. Só isso. Já pegou. Vai me dizer que você não é dessa época. Você é mais velho de eu. É. Quando as bênçãos com a cara do Marcos olhando para cima ao mar, da porta, recebida das divinas mão <risos> ficou bom, hein ficou ruim demais, gente. Não, mas é porque ele não conhece a música. E eu mato eles aqui com essas músicas. Não é verdade? Você não lembra o canto cristão, não? Ah. ah, é músico, né? A lua não é para você. Ele arrepende. Agora deu certo quantas bênçãos, conta, todo domingo, recebida da divina mão, uma, uma, dize-as de uma vez, quanto Deus já, palmas para o Raul. Obrigado, Raul. A cara do Felipe, porque não é ele que está aqui. É música do cantor, é porque tem muito tempo que a gente não canta música do cantor cristão, né? Mas o trem bom, né? Bão, hein? Cantam as músicas do cantor cristão. Vamos terminar aqui nesta mensagem. Esta mensagem, ela... É uma mensagem sobre a vida da igreja, é uma mensagem sobre nós, porque qual de nós que estamos aqui, que não precisamos de uma intervenção divina? Qual de nós que estamos aqui, que não precisamos ser surpreendidos pelo céu? Eu já fui surpreendido pelo céu. Meus filhos. Minha esposa. E essa igreja. Já foi surpreendida pelos céus. Essa noite. É uma noite para você. Olhar para as suas algemas. Eu sei que tem pessoas que têm que esconder suas algemas. É difícil a gente. Dizer que tem alguma coisa nos aprisionando. Mas é uma noite para a gente olhar para as nossas algemas. E dizer, Deus, eu não consigo sair sozinho. Eu não consigo sair sozinho. Se o Senhor não me surpreender pelo céu, eu não tenho saída. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por sua vida. Essa noite não é noite de apelo. É uma noite. Em que você precisa falar com Deus sobre o que te aprisiona. Eu queria pedir a você para fazer isso. Feche os seus olhos, e vamos largar hoje as correntes. Pastor, como vai ser? Não, nós só oramos. Talvez você nem está orando por você, mas eu queria que você orasse por você. Talvez você precise orar por outra pessoa, está tudo bem. Mas eu queria que você falasse de você. Talvez você é Pedro nessa noite. Tá você, talvez você está como Pedro, não sabe nem o motivo da prisão, eu não sei nem o motivo, eu não sei que eu estou passando por isso, eu não sei como eu entrei nisso, Pedro poderia questionar a Deus, mas não é hora de questionar a Deus, é hora de dizer Deus, eu sou como Pedro, acorrentado, tudo bem que eu não sei o motivo das correntes, tudo bem que eu não sei que eu estou acorrentado aqui, Livra-me, liberta-me, 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 nos livra, nos livra, nos liberta. coloca se diante de Deus, de verdade, talvez está te angustiando. Talvez se você contar para alguém é simples, não é nada, mas você sabe que é angustiante para você. Talvez você tenha até vergonha de dizer para as pessoas que é um problema, mas é a sua corrente, é a sua cadeia, é o que te prende, é o que prende você. Conta para Deus, conta para Deus... Conta para Deus. Eu vou pedir os pastores, e as pastores para ficar aqui na frente, nós vamos terminar daqui a pouquinho, e quem quiser vir, depois nós vamos terminar ungindo, um vocês já vão embora. Pastor, mas por que é isso? Você vai fazer um, uma aliança com Deus. Que aliança? De confiar de verdade no Senhor. Daqui a pouquinho vocês vão passar, vim pelo meio e saí pelas laterais. Mas primeiro conta para Deus. Pastor, eu preciso? Não, isso é você, se você não quiser não tem problema. A nossa parte é orar. Você pode ser a resposta de oração dessa igreja. Você pode sair dizendo, eu vou ser a resposta de oração da igreja. Eu vou viver o meu milagre. Pode ser que eu ouça Deus dizendo, siga-me. Talvez essa noite Deus pode dizer para você, Pedro não acreditou. A Bíblia diz que ele achou que era só uma visão. Pedro não acreditava que era real. Talvez o que Deus vai fazer, você não vai nem acreditar que é real. Mas vem. Vem sem medo. Vem sem medo. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.